0: En esta ocasión vamos a platicar de Un Gran Dinosaurio, Macbeth, Víctor Frankenstein y otras películas más. Bienvenidos a Cinemanet. El cine
1: se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues con el agrado de tener una invitada especial.
0: Nos da muchísimo gusto recibir por primera ocasión en los micrófonos de Cinemanet a Diana Sánchez Uranga. Ella eh, trabaja en la revista Cine Premier, también colabora en Ibero 90.9 en el programa El Cine y puntos suspensivos, de manera constante desde hace algún tiempo, y bueno, nos acompaña en esta ocasión para platicar, Roberto, de algunas de las películas que tenemos en cartelera. Diana, bienvenida y gracias por venir.
2: Muchas gracias por por esta presentación, es un honor estar compartiendo micrófonos con contigo y con Roberto, muchas gracias por invitarme.
0: No, al contrario, eh, pues mira, eh, afortunadamente a través del contacto con la revista hemos estado eh, pues eh, compartiendo algunos temas, y justamente uno de ellos es una película que se siente anticipada, una película que la gente está esperando, una película de Pixar que ya tuvimos la oportunidad de ver, Diana, que es un gran dinosaurio.
2: Así es, es la segunda película de Pixar en el año, lo cual es raro porque es la primera vez que esto sucede. Mm. No sé si ya empezamos con la crítica de la película Sí, es, es
0: una situación atípica Parece que se retrasó la producción de esta película sí, que Tuvieron que hacer unas revisiones
2: iba a salir en el 2014 Primero en el 2013 y luego se retrasó a 2014 Y ahora a 2015
1: ya Cambiaron finalmente. de director
2: Y el director el que, el que, En cuyas manos cayó se llama Peterson Que es, la, es su ópera prima Pero ya había dirigido un corto Que justamente sale antes de las películas de Pixar Que se llama Partly Cloud donde este, se trata de, 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 de cómo llegan los niños a la Tierra y las, cómo las, los, las nubes los crean y luego los mandan con las...
0: Cómo los forman. Cómo los mandan y a la Tierra, aquella nube sí. que le tocaban los, las criaturas más peligrosas, ¿no? Y las más incómodas.
2: Y no solo es peculiar esto de que de que Pixar haya sacado otra película en el mismo año que Intensamente, sino que la película en sí es muy peculiar. Es una película que estábamos comentando ayer saliendo del cine que podría, podría ser muda de tan pocos diálogos que tiene que cambiaría completamente eh, la percepción que tenemos. Bueno, para, para mí ya cambió la percepción que tengo de la las películas de Pixar y, y sigo procesándola.
0: Sí, es una película que se siente extraña, no es del todo original. La idea de que coexista el ser humano con los dinosaurios pues tiene muchísimo tiempo llevándose a cabo en el cine y, por supuesto, llegó un momento en el que los científicos dijeron ¡Alto! existen millones de años de diferencia entre ambas especies, nunca pudieron coexistir y entonces tenía que entrar la creatividad de los escritores, en este caso literarios como en el caso de Jurassic Park donde dicen, bueno, momento, estamos aquí recuperamos el ADN y podemos volver a crearlos y podemos volver a coexistir y como decía uno de los personajes, eso crea un caos que, para el cual no estamos preparados y aquí me parece muy interesante, Diana la premisa de la película empieza... ...con un letrero que dice... ...hace 65 millones de años... ...y además es algo que se ve en el tráiler...
2: ...así es, creo que tú no ves los tráilers antes de Yo ver el ...yo trato de no ¿verdad? verlos
0: para, para, para no contaminarme... ...pero bueno, ya me comentaste que venía en el tráiler... <risa> ...y hace 65 millones de años... ...y vemos un cinturón de asteroides... ...vemos cómo de repente uno se separa... ...y se dirige hacia la Tierra... ...y estamos esperando, bueno, pues va el impacto... ...justamente además en la península de Yucatán... ...y no, resulta que este asteroide se pasa de largo, pasa juntito y vemos las sombras de los dinosaurios que voltean y lo ven pasar y siguen con lo suyo, ¿no? Entonces se supone que millones de años después, esto es una especie de realidad alterna que hubiera pasado si ese dino, si ese asteroide no hubiera caído y los dinosaurios continúan evolucionando.
2: Así es, son, son granjeros. En la, en la película los, los dinosaurios están recolectando eh, comida y... El otro, bueno, el personaje principal es un dinosaurio bebé que quiere aprender a ser fuerte como su padre y el otro es un niño que parecería que ese más bien es el que no es no está civilizado, al contrario de Sí, las otras lo, los películas. dinosaurios llegaron
0: a una etapa en la que se supone que están una, en una sociedad preindustrial. Ya cosechan, ya son sedentarios, eh, ya se dedican a diversas actividades como a la ganadería también, lo podemos ver en algún los momento Los seres humanos, más, no, 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 los dinosaurios. El dinosaurio en esta película está más avanzado que el ser humano. Si alguien vio los Picapiedra y se acuerda que la mascota de Pedro Picapiedra era Dino, esto es como la venganza de Dino. Ahora sería el dinosaurio el que tiene una mascota como ser humano.
2: Pero finalmente, como todas las películas de Pixar, este personaje... Eh, tiene sentimientos. Entonces,
0: el dinosaurio. El
2: dinosaurio, claro, claro. Y a mí, una cosa que me llama mucho la atención de la película es que el, el villano de la película, como yo lo veo, es la naturaleza. Son todos los obstáculos que, que, que presentan los diferentes climas. Entonces, ya desde ahí es una película muchísimo más eh, para un público. Más adulto, creo yo. Bueno, las películas de Pixar en general lo son también, dependiendo de la perspectiva donde la veas, pero sí es una película eh, que no te deja el mismo sentimiento de las otras películas de Pixar. El, el, el protagonista, el dinosaurio, tiene es muy torpe. En toda la película se está cayendo, en toda la película es... Y es como, otra vez, ponerte en la perspectiva del, del, del animal y ver como, por más que... Hoy en día podemos, no sé, tratar mal a los animales, ellos siempre van a ser buenos con nosotros, ¿no? Van a ayudar a los, a los humanos.
1: Una de las cosas que observamos en la animación de los últimos años y específicamente Pixar es el buen manejo de la psicología de los personajes y también la gama de emociones. ¿Cómo encuentran en ese sentido esta película?
0: Pues mira, a mí me parece que logra su cometido. Eh, yo no estaba del todo contento con la historia, me parecía demasiado absurda. No del estilo que me gusta con la novedad que nos traen siempre las películas de Pixar. Creo que esa es una película que toma elementos... Eh, principalmente de otras películas de Disney por ejemplo, ¿no? podemos ver referencias sin ser muy específicos, Diana tú mencionabas una básica que era El Rey León El Rey
2: León y también El Libro de la Selva
0: El Libro de la Selva eh, y la película es además, es un road movie por una parte y por la otra es un western la música es de, como de una película de western. Las situaciones que suceden se asemejan mucho a las de un western. Eh, te digo que en algún momento un grupo de dinosaurios se dedican a la ganadería y también hay pues, los cuatreros que se roban al ganado y demás. Y el, no, el nombre de la película en inglés es The Good Dinosaur, el buen dinosaurio. ¿no? Y, y esto nos podría remitir también de alguna manera ya medio jalada de los pelos al bueno, el malo y el feo. Porque el feo sería el niño... Y el malo es por ahí también otro personaje eh, que es un pterodáctilo, ¿no? que están, eh, sus vidas se, se involucran a lo largo de esta historia. Entonces me parece que es una mezcolanza, no del todo original, pero que al final, con, sobre todo con el tema de la familia, sobre todo con el tema de la paternidad, sobre todo con el tema del recuerdo de los padres, pues se ve una película que al final está al borde de las lágrimas.
2: Sí, bueno, creo que todas las películas de Pixar han, han llegado a ese cometido que es encontrar una empatía de la audiencia con, con seres que, que no son seres humanos, los coches, los monstruos, los propios sentimientos que tienen sentimientos ya sí. en la película pasada, ahora los dinosaurios. Es, es bueno, yo sí te digo, sigo procesándola porque creo que no, más que ver la historia, si es original o no, esta película te hace reflexionar de otra manera. Sí, creo yo que Pixar sigue innovando y creo que lo sigue logrando.
0: ¿Pero no crees que está lejos de algo tan fuerte como Intensamente, por ejemplo? Es decir, me queda la impresión de que había una buena película de animación, que es una animación impecable, la tercera dimensión no tiene ningún problema, las texturas extraordinarias, el manejo de los elementos de la naturaleza, las luciérnagas, las tormentas, la luna, el agua, todo está perfecto. Esa parte nunca se le puede eh, reprochar.
2: Sí, yo, bueno, yo sí, obviamente creo que, que está lejos de, de poder compararse con Intensamente porque Intensamente lo que tiene es que pudo poner en imágenes, además para niños, algo que es lo, lo que traemos en la cabeza, el subconsciente Tan y eso es, es, es dificilísimo, explica una emoción que, y, y Pixar lo logró, para algunas personas no sé si lo haya hecho o no, pero es creo que Intensamente es punto y aparte, ¿no?
0: Pero igual digo tampoco la puedo comparar con Toy Story y no la podría comparar con Nemo y no la podría comparar con, con otras. O sea, siento que está bien, pero que podría ser más que una película de Pixar, a lo mejor una película de Disney nada más.
2: Exactamente.
0: ¿No te queda esa impresión? Ah, bueno, es, lo, es lo que, la que me queda a mí. Sí. Como que cuando uno dice Pixar, hay todavía un arrebato más de creatividad. Y esta oportunidad, que es importantísima que estás mencionando, insisto, Roberto, hay muy pocos diálogos en la película, pero son diálogos que se pudieron haber evitado. Hubiera sido una apuesta muy grande, que de alguna manera ya la han hecho, lo hicieron con Wally, -E, en toda una primera mitad larguísima de la película, que no hay una sola palabra hablada. Las canciones nada más, ¿no?
1: Pero ¿por qué te hace ruido esa invidiosimilitud de reunir a dinosaurios con seres humanos si puede ser un pretexto argumental en el ámbito de lo fantástico Ah,
0: no, esa parte me encanta, lo que, lo que, lo que me hace ruido es estar viendo a los dinosaurios cosechando y guardando sus elotes en un silo, o sea me parece muy extraño, pero ¿no? ahí
1: se está remitiendo seguramente a la condición humana sí, y a la evolución a,
0: absolutamente. humana más que a los
1: dinosaurios como tal
0: en esta, en esta realidad alterna en la que evolucionaron más los dinosaurios que los hombres, en fin pues ahí esta película, ¿algún comentario final sobre esta cinta, Diana?
2: Ah, pues que, el, que, el, que la vayan a ver, que no, 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 no se esperen a recibir lo mismo que han visto de otras películas de Pixar y que no se queden en que en la película realmente no hay un villano y no hay esa acción como en las otras, pero eso no quiere decir que sea una película mala y que se tenga que ser juzgada de esa manera.
0: No, no, pero... De repente siente uno que no está a la de es los lenta. Otros. O sea, es yo salí, sí, pero al final salí conmovido y salí contento y salí, ¿no? Este, como dices tú, reflexionando, es una película que te quedas un rato después pensando sobre ella. Así que ahí está un buen dinosaurio de Peterson, la última película de Pixar en cartelera. De estreno también en la semana que estamos grabando este podcast, Diana, está la película Macbeth de Justin Corsell.
2: Yo vi Macbeth en el Festival de Cine de Morelia hace poquito. Y debo decir que no me gustó, sin embargo no creo que sea una mala película. Y me explico. La película, En, en la película los actores utilizan los diálogos tal cual de Shakespeare. Entonces a mí me, me saca un poquito de, de, de onda ver estar viendo las imágenes y al mismo tiempo estar interpretando y estar... Y, 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 en, y tener los diálogos en, en la mente Mientras las imágenes van cambiando Porque son diálogos muy complejos Digo, es Shakespeare uh -huh. Por más que comprendas la historia Sí tienes que poner completamente atención a la película Y eso fue lo que a mí no me gustó Pero tratando de verlo desde el punto más objetivo y desde fuera Creo que la fotografía de la película es increíble Es de Adam Arcapoe Que... Uh, dirigido la fotografía en capítulos de True Detective uh -huh. o en eh, la película de McFarland, de Disney. Y las actuaciones, Michael Fassbender y Marion Cotillard también son excelentes. La película es como una mezcla de 300 en el sentido de la, de la violencia que sale. Entonces, creo que más allá de que ya ha habido películas de Macbeth... Eh, Orson Welles y Kurosawa Roman Polanski Polanski también creo que sí está aportando algo nuevo las, las, los, los fans de Shakespeare la van a disfrutar muchísimo y fuera de que yo no la disfruté tanto por <risa> aquello del lenguaje creo que es una película que por algo ha sido muy bien recibida por la crítica
0: Ahora no es, Roberto, el primer ejercicio que hay de trasladar una obra de Shakespeare a la pantalla grande utilizando sus diálogos de diferentes maneras, distintos sin lo han hecho. Ahí está la película de Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio que presentaba una imaginería completamente distinta a la tradicional pero conservando todos los diálogos y adaptándolos de distinta manera cuando se referían, por ejemplo, a las pistolas como espadas.
1: Sí, y en donde eh, esa realidad del pasado eh, se presenta en escenarios de la realidad contemporánea en algunas películas del siglo XX sobre todo la segunda mitad del siglo XX
0: así es pues ahí está Macbeth también en nuestra cartelera y hablamos ahora de la última película que también está estreno en esta semana y es Victor Frankenstein de Paul McKeegan y pues la novedad eh, es el reparto Daniel Radcliffe y James McAvoy que son Actores muy jóvenes que tienen una gran cantidad de seguidores. Yo creo que cada uno los tiene por, por su cuenta propia. no. Tanto Radcliffe por el tema de Harry Potter, que sabemos lo que significa y cómo jala. Y lo volvimos a constatar una vez más cuando vino a México para publicitar esta película. Y en el caso de James McAvoy, que creo que también tiene otro segmento que eh, pues le ha seguido. A, es, un, es un hombre que sorprende porque físicamente no me parece nada excepcional. Pero a la hora que lo ves actuar... Eh, creo que nos puede ganar con sus interpretaciones y así lo hizo, por ejemplo, en Primera Generación eh, con su personaje de Profesor Charles Xavier que yo decía, cómo este chiquilín eh, no, porque como que se ve chiquito, eh, desdibujado va a ser nuestro, nuestro nuevo eh, Profesor Charles Xavier y me parece que sobresalió con honores así como lo hizo justamente con, junto con Michael Fassbender en el papel de Magneto. ¿no? Ahora, esta película... Trata de ser una vez más otra versión un tanto cuanto distinta de las de Frankenstein, yo creo que son incontables las versiones que hay de Frankenstein en el cine, no nada más las que directamente adoptan el título, sino las que no se, se tratan de lo mismo pero con otro tipo de historias, ¿no? que son vertientes derivativas. ...de este personaje... ...aquí la creación... ...me parece que lo más interesante... ...o curioso... ...no necesariamente bueno... ...es que la, la principal creación... ...de este víctor Frankenstein... ...no es el monstruo famoso de la historia... ...que prácticamente... ...apenas sale en la cinta... ...sino el de Igor... ...este personaje que siempre hemos conocido... ...como el jorobado... ...que únicamente está siguiendo... ...las instrucciones del amo... ...y es el que jala los cables... ...y es el que pone la electricidad y demás... ...caricaturizado a la N potencia... Es ahora eh, un hombre eh, con conocimientos, un hombre ilustrado, un hombre sensible. Es de alguna manera también como trata de ser la voz de la razón de este Víctor frankenstein Que es un genio que pues efe efectivamente raya en la locura con esta demencial eh, voracidad de convertirse en un dios y crear la vida. Y, y volver a crear vida, aunque estas vidas sean verdaderamente monstruosas. Yo creo que por esa parte sí peca un poco la película porque como jorobado lo vemos muy poquito ese es quizás el más afortunado de los jorobados del cine eh, inclusive más que el del de, de Notre Dame de la versión de Disney que de por sí ya era bastante peculiar y, eh, y, y la película como que trata de hacer una serie de referencias que tristemente se sienten obsoletas. no Diálogos que también aparecen por ahí en los trailers que dicen eh, nadie te va a recordar. Yo creo que se recuerde mi nombre, dice Frankenstein. ¿no? dice Nadie te recordará por ti, sino por tu monstruo. Cosas como muy evidentes. Y, eh, y a final de cuentas no tan apegadas a la novela de Mary Shelley. A mí me parece que es un ejercicio curioso, pero me parece también que es un desperdicio de un reparto que se antojaba eh, mucho más interesante. Así que ahí está esta nueva cinta sobre Víctor Frankenstein en cartelera Roberto, tenemos también la película acerca, el documental acerca de Amy Winehouse que todavía se sigue exhibiendo
1: Sí, que es una película que reúne material de archivo, material desconocido entrevistas que le hicieron a ella, entrevistas al padre y que nos va llevando por este camino que termina en la tragedia. Una cantante que finalmente era sumamente inestable, con una voz poderosa, era contralto, era considerado así su registro, y realmente era una cantante formidable. En algún momento alguien dice que era una especie de descendiente de Sarah Bogan, que es una de las grandes cantantes de jazz, porque efectivamente su filiación está por el tipo de voz, por el tipo de música que maneja con el Soul y con el Jazz. Y bueno, lamentablemente es uno de estos personajes que desaparecen muy pronto a los 27 años por una sobredosis de alcohol. De tal manera que ahí está, no solamente para los fans, sino también para el espectador que tiene la oportunidad de ver a través del documental una serie de personajes del mundo de la música, sobre todo del rock, que finalmente se quedaron a medio camino por la sobredosis, en este en muchos de ellos en, el, en la droga, ¿sí? Aquí en ella era una alcohólica, eh, una mujer a la que le pesa sobremanera la separación de los padres y que efectivamente se refugia en el alcohol y en las drogas y bueno, armó toda una serie de escándalos eh, de tal forma que eso la persiguió en los últimos años de su existencia, solamente ella maneja dos discos, el segundo de gran éxito que logra aparecer creo que en Record Guinness en cuanto al número de Grammys que gana en ese momento y un último disco, el tercero que finalmente es póstumo y bueno ahí está una carrera que no logra consumarse. A través del tiempo, porque recordemos las grandes cantantes de jazz, eh, algunas de ellas como Ella Fitzgerald, pues fueron veteranas y finalmente lograron tener presencia aún a una edad longeva. Esta es eh, una vida que se fractura a mitad de camino, pero que ahí están como ejemplo de su prodigiosa voz estos discos y bueno también los conciertos.
0: Sí. oye, por cierto que hay, ahorita que estás hablando de la edad de, de estas cantantes, hay unas que se consolidan efectivamente ya en una etapa madura, o sea que si, viéramos, si lo hubiéramos perdido algunas de ellas a los 27 años, tal vez nunca, nunca las hubiéramos conocido, ¿no? ¿Qué hubiera sido si hubiera continuado su carrera Amy Winehouse? Así que ahí está este documental que continúa en cartelera. También continúa en cartelera la película Pacto Criminal, es el título en México, Black Mass es el título original, eh, se refiere, Black Mass es Massachusetts Negro, la, la abreviación de Massachusetts, eh, y negro por la historia que tiene que ver con toda esta mafia irlandesa de un eh, criminal de poca monta que va escalando hasta convertirse en un gran zar, esto es una, un personaje histórico y muy conocido, particularmente en, en Boston, que es donde, donde se desarrolla la historia, eh, y en, en especial en el sur de Boston, que es donde él crece eh, que lo hace a costa del FBI se convierte en un informante del FBI eh, con esta intención que tenía la agencia de capturar a la mafia italiana. Entonces pensaba que si permitía que siguiera con sus fechorías un criminal de poca monta, pues capturarían a un pez mayor. ¿no? Una situación que me parece se equipara a lo que hace Estados Unidos en su política exterior, que de repente crea monstruos. Eh, que después él mismo no puede contener. Y esta es la historia y esa es la razón del título en español del pacto criminal.
1: Bueno, uno de los traumas en el presente es precisamente el terrorismo eh, con las últimas noticias fatídicas en África, pero sobre todo en París y que tiene que ver con el apoyo precisamente a terroristas en Afganistán hace muchos años por parte de Estados Unidos y de la CIA, la formación de estos terroristas que finalmente iban a funcionar muy bien, y que bueno, ahí están los resultados en términos de cómo finalmente articula una serie de brazos el terrorismo de diferente índole, y que tiene ahorita sumido en un pánico a diferentes países. En el caso de esta película lo que me gusta son dos cosas, por un lado la narrativa, es un manejo de dos tiempos, es el tiempo del pasado, una serie de entrevistas que tratan de llegar, a aterrizar con lo que va a ser el proyecto de aprehensión de este aparente capo menor, y por otro lado el presente, el presente de ese momento histórico que es eh, esta forma de ascenso de logros en estos negocios turbios por parte de este eh, efectivamente mafioso irlandés, y que tiene una gran presencia en Boston, de tal manera que eso por un lado narrativamente y en el caso del personaje real, que eso es lo interesante en el tren policiaco estadounidense de Hollywood, que aporta este tipo de cintas en donde... No se puede explicar la presencia de la delincuencia organizada si no es a partir del apoyo del gobierno, a partir de sus instituciones, en este caso la institución que debe de impartir la justicia o investigar a los malos, que es ni más ni menos que el FBI que tenía como informante a este personaje Jimmy, Jimmy Burger, que finalmente va a crecer más allá. ...de lo que piensan, pero claro, está el contubernio por parte de... ...y el solapamiento de un agente eh, del de FBI con este personaje... ...porque pertenecen a un mismo barrio, han vivido, eh, digamos, una situación difícil... ...desde la infancia y algo muy interesante que sucede como realidad... ...a partir de los juicios en cuanto descubren que finalmente hay eh, situaciones sombrías que tienen que investigar más a fondo después de varios años es la idea de la lealtad en cierta entidad mafiosa que ya lo habíamos visto en términos de códigos en El Padrino, pero que aquí también a partir de un personajes que no vamos a develar es cómo esta idea del honor y de la lealtad al otro, al amigo, entraña un compromiso y que ese compromiso puede implicar inclusive el encarcelamiento durante muchos años, pero no revelar la verdad porque finalmente el compromiso, eh, digamos, de hermanos, de amigos, de barrio, está en primera instancia antes que cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido, me parece que es una película reveladora en cuanto a estos manejos de la mafia y cómo se reparten el botín. ¿Y cómo hay un ascenso o un declive en función de los intereses de la introducción, del aliento, de la droga, pero también de otro tipo de negocios como puede ser el deporte y el espectáculo?
0: Uh, uno de los aspectos también más llamativos de la película y que no hemos mencionado es el protagonista, Johnny Depp, que una vez más sufre una transformación. Eh, con ayuda prostética, con ayuda del maquillaje, con ayuda de lentes de contacto que lo hacen envejecer, que lo hacen verse un poco más calvo, que hacen que el tono de su piel, eh, la textura se vea inclusive diferente y esto eh, pues con el sustento de su interpretación, una interpretación de un hombre eh, que eh, pues prácticamente es un psicópata, es un hombre que reacciona violentamente ante la más mínima amenaza de traición o de cualquier afrenta que pudiera él sentir.
1: Sí, y no valen las comparaciones, pero este personaje me recuerda a una película reciente mexicana que tuvo tres títulos, uh, El Charro Misterioso y finalmente creo que se llamó Mexican Gangster, con Tenos Huerta, uh -huh. que nos remitía a un personaje real, Ríos Galeana, el mayor asaltante de bancos en México, y que por una casualidad, después de que él se escapa de la justicia y vive, aterriza en los Estados Unidos, y ahí establece una vida de bajo perfil donde finalmente nadie sabe, nadie supo, y entonces después de muchos años, por una casualidad, resulta que descubren y actualmente cubre su sentencia en un penal seguramente de máxima seguridad en, en México, no sé en qué parte. Aquí también estamos ante un personaje mafioso que crece, que desaparece del mapa, que va a tener una entidad clandestina y que desaparece del mapa por 17 años y que también una casualidad, una pistola hace que eh, finalmente lo atrapen y que bueno, es eh, muy interesante porque en su juicio y condena pues la condena fue de dos cadenas perpetuas más cinco años porque el hombre estaba acusado de extorsión, robo, asalto y asesinato. Eh, se le... Achacaban, asesinatos en plural. A, se les achacaban más de 19 asesinatos, de tal manera que eh, lo que se pudo constatar a través del juicio fueron 11. Entonces, ahí están este tipo de personajes que prosperan en ciertos contextos como el mexicano o como el estadounidense, pero que no se pueden explicar si no tienen el aval, si no tienen el respaldo de las instituciones que tendrían que... Eh, aplicar la justicia porque además aquí aparece otro personaje que es el hermano de este eh, de este personaje mafioso pues que era un senador que además estaba al frente de una bancada importante en, en, en su estado, de tal manera que ahí está precisamente también el otro lado de la moneda, que es la política que finalmente encubre o que está justificando estos actos de delincuencia organizada.
0: Sí, un gran reparto que tiene la película, Joel Edgerton, el personaje que interpreta el hermano es Benedict Cumberbatch, ni más ni menos, Kevin Bacon, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard. Eh, creo que es una película eh, sobresaliente, Roberto, que de alguna forma tristemente no se siente tampoco novedosa porque uno, uno ve referentes particularmente del cine de Scorsese. Estamos por ahí entre Los Infiltrados y Goodfellas, Los Infiltrados porque además está ubicada en la misma zona, están hablando de la mafia irlandesa. Y en el caso de Goodfellas porque podríamos eh, un poquito equiparar a este eh, personaje con el de Joe Pesci, al que interpreta Johnny Depp. Uh -huh. Johnny Depp es además la cuarta vez que, que interpreta a un gángster de la vida real. Está en la película de enemigos públicos con John Dillinger, Donnie Brasco, que aunque es un policía encubierto, al final de cuentas, eh, pues no logra de repente distinguir en, de qué lado está. Y, eh, y me falta uno, que se me acaba de escapar. Pero bueno.
1: Y yo no sé si es exagerado el maquillaje por parte de Johnny Depp. Johnny Depp es eh, un actor que ha manejado personajes uh, extravagantes, estrambóticos, curiosos y que ha dado, eh, ha estado digamos a la altura, me parece que en diferentes vertientes genéricas lo ha hecho bien, es un gran actor, esta es eh, una de las actuaciones que pueden apuntalar o que pueden tener como destino la nominación al Oscar, pero no sé si sí, el maquillaje es excesivo, en el sentido de que se requería efectivamente eh, dar más al tono de la identidad del rostro del criminal?
0: Bueno, es un actor que le encanta que, que ser, ser caracterizado y es parte ya de, de la forma. Es más, si tú ves estos pósters conmemorativos que hay eh, de, de, de fans que dibujan, eh, siempre está en alguna caracterización diferente, ¿no? Me, bueno, me hace sí.
2: pensar en, en Foxcatcher, el maquillaje también que tuvo Steve Carell. Uh -huh. Sí, claro. Puede, exactamente. No, un poco, creo. y Además, como la calvicia y todo eso, finalmente si, si la actuación no da el ancho de lo que el papel requiere, puede olvidarse. Creo que a mí me pasó con Foxcatcher. Y yo difiero un poco en, en lo que Roberto dice sobre Johnny Depp. A mí se me hace que sus papeles... Creo que es un... Un buen actor para hacer un papel en todas sus películas, que es el de ser un sociópata, porque en todas es un loco, y creo que sí está encasillado mucho en ese. en pues en, en interpretar. En la locura, ese pero en diferentes papeles. tipos de
0: locura, que sería lo curioso y lo interesante. Sí, sí pero no soy. No eres fan, es... no eres fan.
2: Sí, sí me gusta, pero. pero, pero lo veo simplemente en esos papeles, en el del pirata chiflado, en el del. El de la fábrica de chocolate también, que tiene sus problemas. Y creo que es un buen actor para eso. No es un actor versátil. Me, me, me explico. No es. Sabes los papeles que le van a dar ya, dependiendo porque ya lo ubicas. Creo, para, a mí me pasa eso con, uh -huh. con Johnny Depp. No, estoy
0: de acuerdo en que sí son personajes trastornados, pero creo que los trastornos son disímbolos en, entre una película y la otra, ¿no? O sea, el de, el de. Eh, Charlie la fábrica de chocolate es completamente distinto del de barbero eh, asesino o que el del pirata o que en este caso este, este gangster creo que en, en esta fase, inclusive los cuatro gángsters que he interpretado, el otro es de Blow esta película que hablaba sobre el tráfico de drogas con Penélope Cruz si no me equivoco
1: Ahora, eh, si yo lo, cuando digo que es... Eh... Un actor con personajes extravagantes no es porque esté demeritando su, su labor actoral, no. Me parece que es un actor con una evolución interesante, porque si bien es cierto que eh, puede estar encasillado en ciertos papeles, cuando tú mencionas algunas de las películas, sobre todo de Los Piratas del Caribe, pero tiene otro tipo de películas que me da la impresión que es el tipo de actor donde está sujeto a retos como por ejemplo este personaje donde maneja un maquillaje eh, especial en donde yo me pregunto si era necesario o no eh, porque independientemente del maquillaje, independientemente que no se aproxime a lo que puede ser el rostro del personaje real, finalmente está su talento actoral en donde debe demostrar si finalmente el personaje eh, queda eh, bien configurado y con consistencia. Es un actor que dada su edad me parece que ha logrado varios registros y es uno de estos actores que hay que seguirles la pista porque efectivamente en algunas películas me parece que ca puede caer efectivamente en la mascarada y yo creo que en más de una ocasión ha sucedido pero es un actor de buen registro, sí, indudablemente
0: Roberto, vamos a pasar de pacto criminal a la última película de la cartelera comercial que es la cinta Samba que ya había estado en el tour de cine francés pero que ahora está en cartelera
1: Sí, es ese tipo de películas que apuestan a cierto registro de calidad, en donde lo más interesante eh, es el tipo de personajes que se están presentando como personajes de ficción. Aquí se trata de dos soledades, una mujer ejecutiva que está atravesando por una situación agobiante en su existencia y que consigue un trabajo a través de una amiga en uno de estos centros donde entrevistan a las personas que tienen problemas, personas del exterior que pueden venir lo mismo de un país de la ex Unión Soviética que de África, en donde se introducen y tienen problemas sobre su estancia y los documentos que el gobierno francés tiene que verificar. De tal manera que a partir de esto la... Eh, que aplica en este caso el cuestionario y un oh, joven negro que tiene eh, un problema un senegalés, bueno, se arma una relación, una relación que llega a la cuestión intimista esa parte está trabajada, eh, yo creo que un tanto esquemáticamente, gana el melodrama y en ese sentido es una, es una película que si bien podría tener cierto decoro en cuanto a ...a el tipo de, o la modalidad de personajes... ...es uh, una cinta yo diría que se queda medio camino.
2: Quería yo mencionar, aunque no los hayamos visto... ...los otros dos estrenos en cartelera... ...simplemente para que la gente sepa uh -huh. que, que están que ahí... Entraron. Que, es, ...que entraron. Uno es Repugnante. Está basado en la novela de Irving Welsh... ...el creador de Trainspotting... ...que uh -huh. se llama Filth en inglés... Y es una película también con James McAvoy, así que tiene, va a tener dos en cartelera. Dos,
0: sí, dos simultáneamente. Va a
2: estar en Cineteca, me, me parece, y en una sala en Guadalajara, así uh -huh. que está bastante reducida Limitado la... su la, estreno. Así es. Pero bueno, sabiendo que viene de la mente del creador de Trainspotting, creo que vale la pena ir a verla. Y la otra es Grandes Amigos, con, con Robert Redford y con Nick Nolte Y también estás en la novela de A Walk in the Woods. Creo que es otro género completamente diferente, medio comedia, drama. Uh -huh. Así que hay mucho para elegir de... En sí, hay de fines de, géneros. de semana
0: que llegan más de cinco películas a la cartelera, lo cual eh, de repente nos hace muy difícil que, aunque nos dividamos, estar cubriendo las todas. Y no todas tienen este tipo de funciones de prensa en la que podamos estar asistiendo, ¿no? Pero bueno, ahí están, ya si tenemos oportunidad de verlas como hacemos siempre. Eh, las comentaremos en algún otro episodio posterior muchísimas gracias Diana nosotros continuamos Roberto con la cartelera de Movie esta plataforma donde uno puede encontrar 30 películas diferentes y van cambiando una cada día películas en cartelera
1: Movie pues está Anticristo que es una de las películas que han tenido eh, mucha fuerza en taquilla sobre todo en Cineteca Nacional cuando se presentó en una muestra que fue la película con mayor audiencia y esta es, uh, bueno, una primera parte de 2009 de Lars von Trier y nuevamente estamos ante, en principio, un, unos personajes sumamente interesantes en cuanto al abordaje psicológico, que es una ninfómana que se encuentra y que... Tiene una extensa plática con un psicólogo y a partir de esto están temas que ha abordado este director que tienen que ver con la culpa, con la sexualidad arrebatada, etcétera, con un manejo de puesta en imágenes sumamente interesante. Uno diría que a veces estas puestas en imágenes son experimentales, pero que finalmente son de gran interés para su público porque se ha vuelto un director de culto y es también una película como esta, la que lleva al escándalo, es decir, es un director que provoca al público a partir de ciertos temas, no porque no los haya abordado el cine, sino por la forma como él los aborda, con escenas eh, fuertes que pueden inclusive ser lacerantes, pero que finalmente ahí están y que en ese sentido se vuelve una película sumamente interesante en cuanto a esta forma del tratamiento de una mujer en crisis, que tiene que remitirse a su sexualidad en el pasado y en el presente para de alguna manera ubicar su problemática real.
0: Willem Dafoe y Charlotte Gainsbourg son los protagonistas de la cinta de, como dice de este polémico director que yo, particularmente Roberto, no soy fan. También en movie está la película Amnistía, una película de Albania del
1: 2011. Sí, esta es una película muy atractiva porque, a partir de una ley en Albania que permite que una vez al mes las parejas eh, puedan eh, visitar a su cónyuge, bueno, pues entonces eh, se da esta reunión, el esposo que visita a la esposa o viceversa. Y resulta que aquí a partir de un hombre una mujer que van a visitar a sus respectivas parejas porque están en la cárcel por uno u otro motivo, se encuentran hombre y mujer y surge un enamoramiento. Este, esta fórmula ya la hemos visto, pero a partir aquí de un contexto real de un país como Albania y aquí, si bien es cierto, está, está este avance por parte de la ley en cuanto a la permisibilidad para que una pareja pueda verse en la cárcel y tener un momento íntimo, bueno, pues está el otro elemento, la tradición, eh, el manejo atávico con respecto a cómo la familia del personaje femenino observa este comportamiento que señalan como indigno, sobre todo el padre de ella, con esta relación que finalmente, no es que esté negando, pero, eh, pero es una relación nueva, diferente en el caso de ella y que finalmente no tiene posibilidad de manejarse libremente en este terreno porque ante todo están las ataduras eh, de la familia y sobre todo de la tradición y la moral. Y entonces en ese sentido eh, la película aterriza con un final fuerte, dramático, impactante y que nos remite a eso. Y con eso termino. A esa tradición y a ese atavismo en donde difícilmente la ciudadanía puede evolucionar favorablemente como en otras sociedades que tratan de abrir espacios con respecto a eh, tratar de aterrizar convenientemente los derechos humanos.
0: Pues ahí están estas recomendaciones de la semana de Movie, Amnistía y Anticristo. Pueden ustedes eh, suscribirse un mes de manera gratuita a MUBI en Movie en diagonal. Cinemanet. Roberto, y como hemos estado haciendo en las semanas previas, en los podcasts anteriores, estamos también comentando lo que se está exhibiendo en la Muestra Internacional de Cine, que inicia en la Cineteca Nacional, pero que tiene su recorrido en zona metropolitana, en diferentes foros y sedes, y que además continuará eh, durante el 2016 en diferentes estados de la República, en 15 estados de la república para ser más precisos así que si ustedes están escuchando este podcast en diciembre o en enero pues todavía es vigente lo que se va a comentar
1: pues rápidamente hay varias películas de la muestra creo que con esto cerramos nuestros comentarios eh, de esta muestra en su edición 59 hay realmente una película que yo creo que es de lo mejor en la selección que se llama el club chilena de 2015 de Pablo Larraín es uh, una película muy fuerte, se remite a los pecados de sacerdotes católicos que están recluidos en una casa, en un pueblo pesquero, porque efectivamente después de las atrocidades que hicieron, uno por ejemplo eh, recogía niños de madres que no podían, Darle atención a estos hijos por la pobreza o por problemas uh, eh, finalmente de rechazo hacia el niño. Bueno, estos niños eran colocados en otras familias, pero finalmente eran vendidos. Es decir, hay un sufructo y por lo tanto ese es un delito que se tipifica. Pero también está la pederastia y también está por ahí toda una serie de comportamientos de sacerdotes, cuatro de ellos que están ahí junto con una monja que es... La que coordina los trabajos, pero también manipula las situaciones de acuerdo a cómo se van presentando y que es realmente de una perversión extraordinaria. Aquí me parece que hay una alusión eh, muy directa hacia el Papa actual, que es jesuita, porque a esa casa llega un sacerdote jesuita para tratar de poner orden ante una situación que de repente se sale de los límites o de la permisibilidad. De tal manera que está por un lado esa alusión que me parece que es una crítica directa hacia el Papa y yo creo que más que al Papa actual pues a, esta a estos comportamientos que han tenido eh, los papas más recientes en términos del encubrimiento a la pederastia en los sacerdotes católicos. Me parece que es una película extraordinaria, se configuran eh, una magnífica eh, galería de, 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 de personajes y que cada uno tiene eh, finalmente su problemática y la situación vivencial que está ahí presente. Hay otra película que a mí me parece sumamente recomendable, que es 45 años, con una Charlotte Rampin espléndida Esta es una cinta del Reino Unido Y que es una película que yo diría Todo el mundo debería de ver Tanto aquellas parejas que tienen poco O que son mucho tiempo de construir su relación O que tienen muchos años Porque aquí estamos ante una relación de 45 años de matrimonio Próximamente una pareja va eh, a festejar este aniversario y aparece un fantasma eh, del pasado que es una chica que conoció el esposo hace 50 años que acaban de encontrar en los Alpes, además como la bella durmiente, finalmente eh, como, como, como murió porque estuvo congelada y finalmente está ahí en su juventud en eh, su juventud, en, 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 en digamos... En la eh, apariencia. En, en la apariencia. Eh, bueno, no, en la realidad de su cuerpo me refiero, ¿no? Pero está muerta hace 50 años y 5 años después él se casa y tiene una relación de 45 años. Entonces, a lo que lleva esta eh, situación en su narración es a la crisis que provoca en principio al esposo que se tiene que remitir a un pasado con una chica con la que muy posiblemente se iba a casar y... Si es posible o no dar vuelta a la página, en tanto que la realidad presente es también la realidad del pasado, porque son 45 años. Pero ahí está también la crisis por parte de la esposa, en donde hay recelo y observa esta situación de crisis del esposo, pero también situaciones que ella parece ser... No puede admitir en el presente. De tal manera que la película, y de manera drástica al final, nos ubica en esta fragilidad del ser humano, en que por una situación, por un motivo, puede acabar a ser añicos una, construcción, una, una relación que se ha construido pacientemente, es la urdimbre a través de los años, y que finalmente en cualquier momento... Eh, puede esto frenarse, en cualquier momento puede esto desaparecer, porque así es el ser humano y el ser humano no por una cuestión caprichosa, sino porque finalmente está esta situación de debilidad en donde eh, podemos negar todo lo que se ha construido. Es realmente una película extraordinaria.
0: Roberto, y la última cinta de la muestra eh, con este título tan largo y curioso, Una paloma reflexiona sobre la existencia.
1: Una paloma reflexiona sobre la existencia desde la rama de un árbol Ah,
0: lo dije completo sí. ¿Es de Julián Hernández la película?
1: No, no es, broma. es de, Roy Anderson, de Roy Anderson Es una coproducción de Suecia, Alemania, Noruega y Francia del 2014 Este es un director que hay que realmente ver con, 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 con tiento. Eh, él ya en una anterior película, en el 2000 con canciones del segundo piso que yo creo que es de lo mejor que él ha hecho eh, ganó el premio del jurado del Festival de Cannes y con esta película, eh, con un título tan largo gana en 2014 el premio como mejor película en el Festival de Venecia es un director sumamente original es único su estilo es un director que a través de viñetas en este caso son más de 30 eh, nos ubica, sí, eh, este tipo de comportamiento o, o realidad a través de la ficción eh, de un país nórdico ¿Sí? en ese sentido la original de Estriba en que maneja eh, sus espacios con escenografías y no propiamente espacios naturales de exterior y estas escenografías tienen no solamente en la iluminación sino en el tipo de las paredes y los colores que son eh, grises, opacos que nos están remitiendo eh, como escenografía a lo que también eh, va a abordar en sus personajes, personajes que no tienen una historia propia, salvo dos o tres personajes que los va siguiendo como dos hermanos, que están vendiendo eh, unos objetos de divertimento, y los demás son personajes que de repente aparecen, que en esa viñeta concluyen su eh, presencia eh, en esa escena, pero que no solamente es la realidad del presente, a lo que apuesta este director es a que finalmente la vida parece ser que no es tan vital, ni sustanciosa, ni tan rica, ni tan propositiva como a veces cree el ser humano en su entorno social, sino que la vida finalmente es una rutina, es uh, futil, es realmente eh, la vida humana la que lleva, claro, en un contexto social, a la inmovilidad, es decir, a una vida que finalmente dentro de esa rutina se llega a a una situación uh, no ruin pero sí muy desalentadora y por eso este manejo de los personajes con su forma de caminar no solamente está el presente está también el pasado histórico y de repente vemos a un rey creo que Carlos XII allá por el siglo XVII que se hace presente en un entorno escenográfico actual y donde finalmente está aludiendo a un rey, a un monarca en su lanzamiento aparentemente triunfal para eh, lograr ganar una batalla y lo que es su regreso, eh, en este caso, de pérdida de la batalla. Pero al mismo tiempo está la visión del colonialismo y hay una escena terrible. El humor negro está presente, en, eh, permea en toda la película. De tal manera que es ahí donde encontramos un director que no es difícil, que no es tan fácil ¿no? de manejar en cuanto a uno como espectador, es realmente un personaje que con estas imágenes de una letanía impresionante, pues a veces puede ser sumamente denso y pesado, pero es realmente uno de los directores importantes en el contexto actual.
0: Pues se me va el aliento nada más de decir el título de la película. Una paloma reflexiona sobre la existencia desde la rama de un árbol. Y las otras películas comentadas en este episodio, 45 años, el club anticristo, amnistía... Samba, Pacto Criminal, Amy, Víctor Frankenstein, Macbeth y Un Gran Dinosaurio, que es lo que empezamos. Así que empezamos desde millones de años en el pasado hasta nuestro presente. Eh, Diana Sánchez Uranga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuéntanos qué está pasando en Cine Premier. Están con el podcast, por supuesto con esta presencia en redes sociales. Si quieres comentar algo del número de diciembre y también lo que están haciendo en Ibero 90.9.
2: Pues el número de diciembre es el número que más me entusiasma y estoy muy orgullosa de decir que colaboré en él porque es el número de Star Wars, el episodio 7. Eh, tenemos varias portadas de colección. no, no sé qué tanto puedo revelar.
0: Si mejor sé, cauta. Hay que manejar la cautela.
2: <risa> Hay unas entrevistas ahí exclusivas que hicimos. Eh, seguimos... Creciendo desde la parte, la revista impresa y también la página web. Son contenidos diferentes y al mismo tiempo contenidos que se complementan, porque uh -huh. los espacios pues, son diferentes, unos son más limitados que otros. Eh, y tratamos de cubrir absolutamente todo lo que se pueda de cine, porque hay lectores para todo y también los colaboradores. Nos dividimos los gustos y el conocimiento de diferentes cosas, desde lo más eh, el tráiler de Civil War que acaba de. que acaba de salir ayer, hasta cosas mucho más. Que te entusiasmó de culto. grandemente por lo que estaba viendo sí. en Facebook. <risa> claro, a mí todo lo que tenga que ver con cine me va a seguir maravillando hasta que me muera. Pero
0: en este caso, en particular Roberto Paulina, que está aquí nuestra productora, Diana. El Capitán América Civil War y la anterior película del Capitán América, El Soldado del Invierno, que son las que han estado conectando de manera más conveniente, exitosa, eh, también en cuestión de diversidad de personajes que se presentan. Digo, se le llamaba a esta película del Capitán América, la anterior, como Vengadores 1.5, ¿no? Eh, inclusive me parece, después de ver las tres, que está mucho mejor la película del Capitán América y el Soldado del Invierno, que la segunda de Los Vengadores.
2: Completamente de y,
0: eh, y el otro tema era que mucha gente me decía ¿qué no es esta la tercera de Los Vengadores? Le digo, no, es apenas la segunda, pero ciertamente se quedan con la impresión, como ven a diferentes personajes de Los Vengadores en la anterior, eh, se quedan con esa impresión y este caso pues es todavía más contundente. Estamos ante una de las historias principales de la eh, mitología de estos personajes eh, del cómic. Así que, bueno, interesante que, que venga ya ese trailer. El otro tema, también felicitarles y seguir invitando a nuestros amigos que escuchan Cinemanet. Bueno, también está el podcast de CinePremier, que desde que salió hoy, con apenas unos cuantos episodios publicados, se ha mantenido en la lista de Top Podcast en iTunes. Eh, donde compartimos el sitio, ¿verdad? Uh -huh. Ahí nos vamos intercalando, pero sí nos da mucho gusto que este esfuerzo que están llevando a cabo Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales, principalmente, más todo el, todo el equipo de la revista, pues está rindiendo estos buenos frutos.
2: Tenemos también una nueva sección de videos que es el How To, que arrancamos con el primer video donde un experto de... de las artes plásticas nos enseña cómo hacer el brazo de Hellboy uh -huh. y vamos a seguir haciendo más videos tutoriales para que pues la gente que no sabe tanto de eso pueda aprenderlo que están las entrevistas que están las críticas donde tú participas que están las noticias y todo lo que podamos crecer en esos es mi... nuestra pasión por el cine y todos los que estamos aquí en la mesa, creo que lo entendemos, es lo que nos hace que no paremos.
0: Muy bien. ¿Y, y ver lo que sucede en Ibero 90.9 con el cine y?
2: Eh, la estructura del programa es: en eh, la primera mitad damos las noticias de lo que sucedió en la semana, hablamos de la taquilla, de los números, de los estrenos de ese día. También tenemos invitados, generalmente en cabina o llamadas por por teléfono donde hablamos de los directores de alguna película que, tiene, que está en cartelera o que viene de la muestra o cosas así. Y la segunda mitad se la dedicamos a algún tema en específico desde directores, actores, el cine y... por eso se llama el cine y tres puntos porque ahí puede encajar cualquier palabra que sea desde el cine y Ron Howard hasta el cine y los perros y entonces hablamos de los 10 perros más importantes en el... En el cine, hasta el cine y el festival de Los Cabos, cualquier tema que los colaboradores proponga, col propongan es bienvenido y nunca se van a acabar los temas. Los
0: viernes <risa> 90.9 FM
2: a las 11 de la mañana, en vivo. En vivo. Muy es bien. <risa>
0: Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Tus redes sociales?
2: Mis redes sociales son <risa> guión bajo dianasup y las no sé si bueno, las, de cine, premier, las claro. de cine premier es arroba cine premier la página es cinepremier.com.mx y en instagram es lo mismo y en facebook en todas las demás y en, y en, la y la que sí, y en las que sigan saliendo
0: <ríe> Pues ahí vamos también nosotros a hacer nuestro anuncio. Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Roberto Ortiz y Paulina Villavicencio, les agradecemos a todos habernos escuchado. Recordamos redes sociales, facebook.com, diagonalcinemanet, @cinemanet en Twitter, Cinemanet1 en YouTube y también en Instagram. La sección de Cinemanet eh, los viernes a las 8 de la mañana en Efecto Noticias. Eh, y qué más para el, el portal y ya pues ahí le seguimos echando galleta por todos lados en cualquiera de estos espacios nosotros les estaremos esperando con cine cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet